0: ハン・キリストの登場目視録第13章1から18節について本聖句をもとにハン・キリストの出現と生徒の準拠について説明します第13章からは海から登ってくる獣がわかります10本の角と7つの頭を持つこの獣はハン・キリストに他なりませんこの聖句では獣の角には銃の冠があり、頭には神を汚す名があったと告げています。また、この獣はヒョウのようで、その足は熊の足のようであり、その口は獅子の口のようであったとも告げています。さらに竜は彼に自分の力と位と大きな権威とを与えました。彼の頭の一つは致命的な傷を負いましたが、この致命的な傷は奇跡的に治りました。これに共嘆して、全世界は獣に従い始め、竜から権威を与えられたので、彼らは竜と獣の両方を拝み、誰がこの獣に比べられよう、誰がこれと戦うことができよう、と言います。また、この聖句には、獣が傲慢なことを言い、怪我仕事を言う口を与えられ、42ヶ月間活動する権威を与えられたとも記されています。海から登ってきた獣。死とヨハネが見たのは、終わりの時に登場するこの世の支配者の中に、ハン・キリストが出現することでした。このハン・キリストは、海から登ってくる獣で、10本の角と7つの頭を持つ獣でした。私たちはまず、この獣が実際に世界に現れる獣なのかどうかを調べなければなりません。獣には私たちが興味を持っている二つの大きな特徴があります。第一に、この獣が実際にこの世界に現れて多くの人々を殺すのかどうか。第二に、この獣が世界の支配者の中から出現する先制的な反キリストを指しているのかどうかということです。これらは人々から最も関心を引く問題の一つです。こうした問題を知っている人は分かりやすいというかもしれませんが、知らない人にとってはそのような獣が本当に終わりの時の世界に現れて人々を支配するかどうかという問題に戸惑うのはごく自然なことです。第13章で神が語っておられるのは将来この世界でサタンに支配される王が現れるということです。海から一匹の獣が登ってきたという表現は世界の7人の王のうちの一人の王が反キリストとなるという意味です。この聖句はまた10の国が反キリストを中心に団結し完全に破壊された世界を支配することも告げています。一方、獣の頭の一つの致命的な傷とその回復は7人の王のうちの一人が致命的な傷を負いながらも回復することを物語っています。この王は医学的には死んだと宣告されますが、奇跡的に生き返り、竜のように活動するようになります。ここで言う竜とは、サタンのことです。竜のように、獣は人々を滅ぼし、害を与えるすべての権威を持つようになります。終わりの時が来ると、このような獣のような人がこの世に現れ、映画に出てくるゴジラのように怪力を発揮して人々を虐殺するのです。サタンのしもべの出現により世界はその破滅に向かって加速し始めます。サタンが最後の事態に選んだ方法はそのしもべを通して人々に残虐な行為を行うことです。これは神が生徒たちを通して罪人を罪から救われるのと同じ原理です。この聖句が私たちにとって何を意味するのか正確に特定する必要があります。この聖句で獣の頭の一つが致命的な傷を負いながらも、この傷から回復したこの世の支配者は、竜から権威を受け、あたかも神のように人々からたっとばれるようになるのです。そういうわけで人々は、誰がこの獣に比べられよう、誰がこれと戦うことができよう、と宣言することを私たちは覚えておかなければなりません。今回の聖句に登場するこの反キリストは、サタンの支配下にあるすべての人々から尊敬を集め、神に敵対します。それは終わりの世界に強力な指導者が出現し、その世界を支配するということです。この指導者は世界の国々の支配者の一人となるでしょう。サタンから反キリストの霊を受けている獣は、強力な指導者として出現します。すると世界はこの指導者の支配下に入り、彼によって統治されるようになります。将来世界は一つの国家に統一されるでしょう。現代の先進諸国は互いに助け合い、強力な支配者と対峙して、全世界にその支配を拡大することになるでしょう。ヨーロッパには欧州連合があり、アジアやアメリカにも個々の国家をさらに統合して、一つの政治組織にしようとしている組織があります。このような組織がさらに発展すれば、統一超国家が現れ、このように統合された国家から非常に強力な指導者が出現するでしょう。この指導者は神に敵対する反キリストの役割を果たします。彼は全世界を思いのままに支配し、抑圧する力を持ったカリスマ的指導者となるでしょう。なぜでしょうかなぜなら竜であるサタンから大きな能力と権威を受けることによって、彼の知恵は普通の人とは違うものになり、その考えも後者の知恵とは違うものになるからです。その知恵と力は天まで届くのです。彼の言うことは何の問題もなく実現し、誰も彼の地位を狙うことはできないのです。その支配の時期が、ヨハネの目視録第6章に書かれている、青ざめた馬の時代です。近い将来、青ざめた馬の時代が必ず到来し、世界はしばらく反キリストのものになります。しかし、この真理を知らない人々は、実際には反キリストのような強力な指導者が現れることを望んでいるのです。ところが、生徒はこの真理を知り、この時代に目覚めているので、この時が来れば、反キリストに抵抗して戦い、信仰を守るために殉教することができます。今、自分の国の指導者を全面的に尊敬している人はあまりいません。どの国に住んでいようと一般的に人々は政治指導者に何らかの不満を抱いています。世界中の人々が強くて有能な指導者を待っています。なぜでしょうかなぜなら食料不足から環境破壊、宗教問題、経済の停滞、人種間の緊張など、この世界に散積するあらゆる問題を解決してくれる指導者を望んでいるからです。偉大な知恵と力で武装した世界の指導者が全ての問題を解決することができれば世界中の誰もがその人を神のように敬いその人に支配されることを喜ぶようになるのですこの指導者全世界を手中に収めている反キリストが全ての面倒を見ます私たちは皆あらゆる面で尊敬できる政治的指導者を望んでいますがそのような願いはあまりにも大きく現実にはそのような指導者は生まれませんし、存在することもできません。しかし、来たるべき反キリストがこの世の多くの政治的、経済的問題を解決すれば、彼は誰もが望むような指導者になり、この世に政治的、経済的安定をもたらすことができるようになります。黒い馬の時代が過ぎ去り、青ざめた馬の時代が始まると、七つのラッパの災害のために、後輩した世界は強くて有能な指導者を求めるようになります。小国の無力な指導者では世界的な問題を解決することはできません。このように人々は絶対的な指導者を求めるようになります。この時、反キリストが現れ、神のように語り、活動します。致命的な傷が治っているため人々は共嘆します。彼は再び生き返り、大きな力と勇気と、決断力と知恵を持った支配者として活動するので、全世界の人々は彼を神と考えるでしょう。このようにイスラエルの民でさえ彼を待ち望んだメシアと信じてしまうのです。しかしイスラエル人は彼が嘘つきでイエス・キリストが誠のメシアであることをすぐに悟り、多くの人々が救われることになります。反キリストは、誰がこれと戦うことができよう。という人々の声を聞くでしょう。そして彼に従わない者は例外なく全て殺されます。青ざめた者時代が到来すると、全世界は自然災害で大きな被害を受け、森林の三分の一を焼き尽くす火災で荒廃し、激しいスモッグによって窒息するだけでなく、世界の人々は団結して一人の支配者のもとに入り、その王として使えるようになります。こうした問題をすべて解決する者は彼らにとって神として崇められます。これらすべてのことは神が計画されたものにすぎません。これらのことがこのように起こるためには、まず地球環境の劇的な変化と各国の有力者の間で中央集権的な当事者の必要性が合意される必要があります。このように支配者を求める合意が今の黒い間の時代には形成されつつあります。世界は今非常に強い指導者を求めています。各国の指導者が個々に地国民の不満を払拭することができないので、人類は今自分たちが直面している全ての問題を解決できる強い指導者を求めています。この世界で何が起こっているのかを詳しく見てみると、これら全てのことが実現する可能性が非常に高いことに気づくでしょう。予言された指導者はクマの足のような足。死死の口のような口、豹の顔のような顔を持つという記述に示されるように、極めて凶暴で絶対的な力と大きな能力を持つ人物です。この者は竜から権威を受け、神と天の見つかりたしと生徒を冒涜します。そして生徒と戦い、彼らに打ち勝つでしょう。反キリストは生徒との戦いで生徒を殺し、信仰を捨てるように要求します。生徒はこの時信仰を捨てないので、みんな殉教することになります。そして、反キリストは全世界を支配する権威を持つので、自分の命令に従わない者はすべて惜しみなく殺し、滅ぼします。第8節に、地に住む者で朴られた子羊の命の書に、世の初めからその名の書き記されていない者は皆、彼を拝むようになる、とあります。この時には、反キリストが絶対的な支配者として支配するので、彼に従わない者は皆、彼の命令で殺されることになるのです。ところが、すべての生徒にとって、このような時こそ、殉教の時なのです。引用した第8節から、ここでの拝むという言葉は、絶対的なものを敬い、使えることを意味します。終わりの時に、反キリストはこの地上の人々から、神のように崇拝され、これまでのどの王よりも、はるかに大きな栄誉を受けるでしょう。しかし、この指導者を拝まない人々がいます。それは、新しく生まれているキリスト教徒に他なりません。彼らは、反キリストを神と認めず、このように拝まず、その代わりに信仰を守るために殺されるのです。地から昇ってきたもう一匹の獣。反キリストには偽予言者もいます。この偽予言者は、反キリストを高く掲げ、また、獣に従わない者を脅し殺す者です。目白録第13章11節には、また私は見た、もう一匹の獣が地から登ってきた。それには、小羊のような二本の角があり、竜のように物を言った、とあります。ここに登場する第二の獣は、最初の獣のしもべ、すなわち、反キリストのしもべです。この獣も反キリストと同様に神に敵対し世の人々と偽人を殺します。竜から権威を受けた彼は自分の前に現れた反キリストを神として拝むように人々を養います。彼もまた竜から権威を受けているでしょうから竜の望む通りにすることでしょう。彼は人々に自分より先に来た反キリストを拝ませ彼に従わないものを全て殺すだけでなく空から火を降らせるなどの奇跡を行い、さらには、反キリストのように振る舞うことさえあります。致命的な傷を負いながらも、この傷から回復した獣を、すべての人の前で神格化し、偶像化するのです。では、こうしたことをすべて行うのは誰でしょうかそれは、反キリストの預言者です。彼の働きは、自分より前に来た反キリストの像を作り、人々がこの反キリストを神として、高く掲げるようにすることです。そのために彼はこの反キリストの像に命を吹き込んで語らせ、この獣の偶像を拝まない者を数に関係なく全て殺すのです。生徒はこの偶像を拝むことを拒否して殉教するのですから、この時無数の殉教者が出てきます。一方、新しく生まれていない世の全ての人は死を前にして震え上がり死の奴隷となってしまいます。このように彼らは皆、反キリストを神として崇めるようになります。良心的な知識人は独裁者に対する反乱を起こすかもしれませんが、偽予言者と反キリストの口から出る火によってすぐに鎮圧され殺されます。この偽予言者は偶像を作り上げた後、誰もがその名前か数字の刻印を受けなければならないと言うでしょう。そしてこの獣の刻印を持たない者はいかなる取引もしてはならないとする方針で、本当に誰もがこの獣の名の刻印を受けることになるのです。第18節には、ここに知恵がある、資料あるものはその獣の数字を数えなさい。その数字は人間を指しているからである。その数字は666である。とあります。これはむしろわかりやすいですね。私たちは666という数字を複雑なものと考えますが、それは単に反キリストの名前。あるいは彼の数字を意味します。獣の刻印を受けるとは、その右の手かその額かに獣の名の刻印を受けることを意味します。この支配者の名前を数字にしてバーコードのようにデジタル化して自分の体に刻み込むことです。この刻印は何かを買おうとするときにどこでも必要になります。バスに乗るにも、このデジタルナンバーを体に刻印されている必要があり、それがなければ身動きが取れなくなります。今の時代はまさにこのデジタルの時代です。数字の時代なのです。すべてが数字に置き換えられ、かつては非常に複雑だったことが今では非常にシンプルになっています。このような時代にこの獣の刻印が現れるでしょう。ハン・キリストは自分自身を偶像とし、人々が神のように自分を拝むことを要求します。こうして人々が反キリストを神と呼び、たえ、たっとんでその名を呼び、その右の手かその額かにその名を受けるよう要求される時が実際に来るのです。このようになった時、生徒は皆殉教するのです。反キリストは生徒に自分の刻印を受け、自分を拝むように要求し、こう言います。それであなたはイエスを神として信じているのかイエスを捨てなさい。この像の前にひれをして代わりに私を神と呼ぶのだ。私を絶対者として信じなさい。そうでなければ必ず死ぬぞ。と、反キリストは全世界に対して一つの信仰を要求します。そしてすべての人に自分を神として拝むように要求します。この時彼が神であることを認めない者は皆殺されるでしょう。反キリストは自分に逆らう生徒を公然と処刑します。子羊の命の書に名前が書き記されていない者は皆、子羊の印を受け、子羊を礼拝します。私たちが心に罪の許しを受けると、精霊が私たちのうちに入り、天の御国の命の書に名前が書き記されます。私たちの名前が命の書に書き記され、精霊が私たちの心を封印しているので、神が私たちを召されるとき、私たちは皆、神の子供として引き上げられるのです。人類を救ってくださったイエス・キリストを捨てて、獣の像に向かって、今はそれが私たちの神であり、救い主であると宣言することができるでしょうかもちろんそんなことはありません。人間がどんなに不完全であったとしても、主は人間の肉の形でこの事情に来られ、バプテスマによって私たちの罪をすべて追われることによって洗い流され、十字架で身代わりに裁かれて人類を救ってくださったのです。また主はこれらすべてのことをあらかじめ教えてくださっているので、私たち生徒はこの反キリストの時代に決して信仰を裏切ることはできません。観難の時が来て私たちは知りますが、主は私たちが殉教した後、すぐに蘇らせて、敬虚なさり、天の御国に住まわせてくださると私たちはまだ信じています。私たちは敬虚の後、神が七つの八の災害を注がれて、この世界を滅ぼされ、その後地上に下ってきて、千年間この世界を支配すると信じているので、偶像の前にひざまずくことは決してできないのです。神の下部や生徒が喜んで命を捨てるのはこのためです。すると偽預言者はそうでないことを私たちに信じ込ませようとします。見てごらんなさい。今この世界では混乱が蔓延してるじゃないか。知識人も学者もみんな私たちの最高指導者を神と信じて従っているのに、どうしてまだこの絶対的な王を信じようとしないのか。と言って私たちを説得しようとします。しかし、私たちが常に神の御言葉を知り、信じているなら、殉教を受けれることによって、最後に勝利することができるのです。目白録第14章には、天国で神を賛美する14万4千人の生徒が登場します。これは、生徒が殉教した後の復活と敬虚について告げています。聖書の他の聖句、例えば、パウロがキリストの再臨について語ったことや、旧約聖書で神のしもべたちが予言したことなど、生徒が空中に引き上げられ、主と共に小羊の結婚の祝宴に加わるという警挙についても知ることができます。この結婚の祝宴に生徒は入るのです。こうして生徒が天の小羊の結婚の祝宴に入ると、七つの八の災害がこの地上に注がれ、完全に廃墟と化します。その後、地球は新しくなり、生徒は主と共にその地に下ってきて、それから千年の間、キリストの御国を支配することになるのです。これらの事実を全て知っているのに、たとえハン、反キリストがあらゆる種類のごまかしと誘惑を加えて、私たちを彼の像の前に比例させ、神として拝ませ、誠の神への信仰を捨てさせるとしても、反キリストを本当に神と呼ぶことができるでしょうかもちろん、そんなことはできません。聖書には、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。ヘブル人への手紙第11章一節と書かれているように、預言者たちは神がこれから起こることについて、あらかじめ語られたことを信じています。見言葉を信じる神の下辺や神の民は皆祭祀であり、預言者なのです。神は私たちが全世界のすべての人に罪の許しの福音を述べ伝えることによって多くの魂が罪の許しを受けるように導かれます。主がご自分の前にどれほど不完全であっても人類を救われたように神は人類をご自分の民となさり今この瞬間まで変わることなく愛し、導かれ、祝福してくださっているのです。主は私たちに霊の平安をお与えになっただけでなく精霊をお話たになることによって、天の御国に望みを置くようにされたのです。このように、反キリストが自分を神として拝めというのを聞くと、私たちは心の底から抵抗せずにはいられないのです。私たちは神が語られた時がついに来たと突然悟った時、最初は展開する出来事に驚くかもしれませんが、私たち生徒はすぐに落ち着きを取り戻し、反キリストに抵抗し始めるのです。それであなたは自分が本当の神だと思うのですかあなたは宇宙を作ったのですか人類を創造したのですか本当に人々の魂の主人なのですかこれらが私たちが反キリストと戦うための言葉です。この時、反キリストが生徒や神のしもべを殺すと私たちも死ぬことになるのです。私たちの神の変化は決して私たちにはあり得ません。信仰は強制によってもたらされるものではありません。また信仰は力の論理によって現れたり消えたりするものではありません。それどころか事実、誠の信仰は強制に打ち勝つためのさらに大きな力を持っています。それゆえ、生徒は殉教し、反キリストは生徒に破れて終わるのです。反キリストが自分の像で偶像を作り、生徒に自分を神として拝むよう要求するとき、生徒と神のしもべは彼に叫ぶでしょう。お前は神のしもべか、サタンのしもべか、水と見たもの福音を知っているか、イエスキリストが神であることを知り、信じているか、イエスキリストがこの地上に戻って来られたら、お前のような人間を地獄の奥底に投げ込むだろう。わかったか、このサタンの声を。そして、反キリストとその預言者は、生徒を殺し、生徒は神のために喜んで殉教を受け入れます。第十節には、剣で殺す者は、自分も剣で殺されなければならない、とあります。これは、もし反キリストが生徒を殺したら、神もまた、反キリストとそれに従う者たちを、この地上で殺されるだけでなく、底知れぬ穴へも投げ込まれることを意味します。神に敵対する者が生徒を苦しめるとき、彼らもまた神からさらに大きな苦しみを受けることになるのです。このように私たちは信仰の忍耐をもって反キリストに立ち向かわなければなりません。この時の生徒の迫害の期間はたった3年半しか続きません。しかし、神は生徒の迫害と苦難を減らし、その期間をほんの数ヶ月または数週間に短縮されるでしょう。生徒は殉教しますが、再び行きます。みえり、敬居され、千年王国でイエス・キリストと共に支配する祝福を受けるのです。千年王国が到来すれば、自然の美しさは頂点に達し、生徒は古い肉から変えられた聖なる体で、主と共に君臨することになります。そして、新しい天と新しい地で、主と共に永遠に幸せに暮らすでしょう。これらすべてのことを知り、信じている私たちが、イエスへの信仰のために受ける短い苦しみを耐え抜かないわけがありません。この時代の苦難がいかに厳しいものであっても、無数の生徒が殉教するのですから、私たちも殉教を受け入れないわけがありません。これらのことが真実である以上、私たちはこの世のわずかな期間しか続かない困難に屈することは決してありません。また、100年、1000年の間、世界が楽園になったとしても、反キリストに身を委ねることはできません。これらのことはすべて私たちから遠く離れたところにあるのではなく、ごく近い時期に私たちのところにやってくるのです。ですから、世界が平和である今、私たちは水と見たもの福音を述べ伝えなければなりません。この大観難の時に備えるために、生徒は今、水と見たもの福音を熱心に広めているのです。一年後には私たちが述べ伝えている福音は最も驚くべき技を行うでしょう。全国的また国際的に福音の驚くべき技が起こるでしょう。人々は最初は水と見たもの福音を軽く受け止めるかもしれませんが、目白くの見言葉を知らない多くの人々は目白くの見言葉に非常に興味を持ち、それを軽視することができないので、黙示録の御言葉を探し求めて聞いて、水と見たもの福音に立ち返るようになります。黙示録第13章は生徒の殉教の章です。殉教の時が来ると生徒は剣で殺されるか射殺されます。こうして多くの生徒が反キリストの手によって殺されるのです。しかし私たちは何の恐れもなく死を迎えることができます。なぜならそれは私たちの肉の死であって、私たちの信仰そのものの死ではないからです。信仰と精霊に満たされた私たちは、何とも言えない勇気の言葉を叫ぶことでしょう。たとえ話すのが苦手だったり、臆病だったりしても、恐れることは何もありません。原始教会の時代の昔の生徒のことを思い浮かべてください。当時の生徒たちがサタンの力に屈しなかったのは、一人ではなく一緒に殺されたからであり、また精霊に満たされていたからです。イエスがすでに私たちにおっしゃったことを思い出してください。人々があなた方を引き渡したとき、どのように話そうか、何を話そうかと心配するには及びません。話すべきことは、そのとき示されるからです。というのは、話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話される、あなた方の父の御霊だからです。マタイの福音書第10章19から20節神の民である私たちは神の御国を受けるために死を耐え忍ぶことができるでしょうか私たちは皆耐え忍ぶことができます。この世界は神の七つのラッパの災害によって完全に滅ぼされ、反キリストという絶対的な暴君がしばらくの間支配することになるのです。その時永遠の天国をたとえどんなに素晴らしいものであっても、この世の何かと交換することができるでしょうか川がよもぎになり、海が地に変わり、自然が荒廃し、住むことが不可能な世界に変わってしまうのに、ましてや信仰を裏切らせようとする獣のような人間に屈服することは到底できないでしょう。私たちの殉教のまさにその日から、この地上に残っている人々を待ち受けているのは、正体不明の疫病が猛威を振るい、作物は枯れ、氷に打たれて身を結ばなくなるような世界です。そのような世界では、信仰の問題は別としても、誰もこれ以上行きたいとは思わないでしょう。目視録は将来起こる事柄を示しています。今日の黒い馬の時代があと少し進むと、実は青ざめた馬の時代が到来します。つまり私たちの死はもうすぐ戻って来られるのです。私が申し上げているのは、死の再臨が差し迫っているから、全財産を捨てるべきだということではありません。むしろ、反キリストの出現の日まで、その時も、今と同じように忠実に変わることなく、主に使い続けるべきだということです。万が一、皆さんが今、悩んでいたり、落ち込んだりしているなら、もはや心配するべきではありません。皆さんも私も、自分が殉教者になることを悟れば、心は平安で穏やかになります。私たちは殉教者になるのですから、つまり私たちは、どんな欲が残っているというのでしょうか私たちの中にただ一つの望みが残っているとすれば、それは終わりの時に多くの生徒がこの福音を信じて殉教し、蘇り、それによって新しい点と新しい地を受けるように、全世界のすべての人にこの福音を述べ伝えることです。また、全ての生徒がこの真理を信じて養われて、信仰によってキリストの御国を自分のものとし、半キリストの時に待ち受けているこれらすべてのことを進んで経験することを願っています。神は私たちに殉教という祝福を与えてくださいました。誰でも殉教できるわけではなく、誰でも主のために生きられるわけでもありません。このように祝福を与えてくださった神に感謝し、信仰のために死ぬという事実を嬉しく思うだけです。この世に希望も執着もない私たちだからこそ、殉教を受け入れることは大きな幸福になるでしょう。私たちがすべきことは、神が私たちのために備えてくださった千年王国と天国を望み、主の再臨の日まで全世界に福音を述べ伝えるために力を合わせていき、主が戻って来られたら喜びで迎え、ただ望んだ場所に入るだけです。この見言葉を信じなさい。これらは本当に来ることなのですから。私たちは天の御国の民ですから、反キリストの国印を受けることはできません。なぜなら、国印を受けることは、個人の選択の問題であり、物理的な力によってではなく、心の受け入れによってなされるからです。私たちの子供たちでさえ、もし福音が心の中に見出されるなら、大人よりももっと大胆に殉教を受け入れることでしょう。大人がイエスを救い主と告白するように、子供たちの心に精霊が宿っていれば、子供たちも必ずイエスを救い主であり、神であると告白するようになるのです。聖書は私たちが反キリストの前に引きずり出された時に、何を言うべきか考えないようにと教えています。なぜなら、精霊は私たちが話すことのできる言葉で、私たちの心を満たしてくださるからです。神の子供たちも霊的に若く弱いので恐れるかもしれませんが、彼らの中におられる精霊は恐れません。彼らは自分の中に宿っている精霊の力によって殉教するのです。彼らも神に属しているので、神は彼らの魂を迎え入れ、彼らの肉体が殺されることを許し、さらに彼らがより良い世界で支配するために報いてくださるのです。神は水と水玉によって新しく生まれている者たちの心を、語るべき見言葉で満たされることでしょう。神によって選ばれ、受け入れられた魂だけが殉教できるのですから、神はご自分の皆のために、彼らの信仰を備えさせざるを得ません。水と見たの福音を信じているために、心に精霊が宿っているという事実によって、私たちは皆、千年王国の報いと、新しい天と新しい地の栄光を受けるのです。終わりの時には、私たちは皆、心の中で精霊が満ち溢れるのを経験するでしょう。私たちは殉教者になる運命にあるので、こうして神の合計学に従って殉教するとき、私たちは皆、神の前で神を賛美し、礼拝し、称えながら殉教します。私たちは神を信じているので、アーメンと叫ぶ信仰によってのみ、神に従います。私たちは自分が殉教することを知っているので、肉の欲が自然に抜け落ち、魂が非常に純粋になります。殉教するということは、私たちに対する神の御心であり、大いなる祝福を受け、大いに栄光を受けることです。生徒は新しい天と新しい地に永遠に住みたいという希望を持っているので、反キリストと戦い、水と御たもの福音を最後まで心の中で守るのです。この大観覧の時に全ての生徒は、イエス・キリストを神として認め、イエス・キリストによってお与えくださった完全な救いを信じて、神の前で殉教を受け入れるでしょう。この殉教の祝福を与えてくださった主に感謝します。